0: Hola, soy María Inés Giacometti y desde Santa Fe, Argentina, hoy en Amigos de Infinitas Conexiones, Sandra Gudiño, en ese gran espacio que comparte con Nicolás Rojo en FM Cultura de mi ciudad de Santa Fe, La Otra Voz. Espero que lo disfrutes tanto como yo compartirlo. Que estés bien. Gracias. Con una vida y nada más Nada se logra con violencia Ni se logrará Aquellos que han nacido En un mundo así No olviden su frágil
1: Bueno, y por supuesto para irme de Ramiro Amarra de la, esta chica negacionista y del señor de las pelucas este vamos a, a tomar aire, hacemos OM y vamos a escucharla a Sandra Gudiño hablando de poesía este que es mucho más un tema mucho más este, fantástico y maravilloso que las pavadas que dice por lo menos este último y, y los otros dos, ¿no? Este, no sé, digamos, cuál es el, el nivel de delirio, de, cada día se superan más estos chicos. Va, bueno, porque cambiamos de tema. Ah, espera que ese micrófono... ¿Sí? ¿Cómo estás, Sandra?
0: Buenos días, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Vamos con la poesía hoy? <risa> hoy vengo para que respiremos... <risa>
1: que, respiremos eh, <risa> que respiremos todos. Que respiremos
0: todos. Traje un par de poetas, alguien muy joven, alguien muy santafesino, y alguien que sí, después de todo lo que acabo de escuchar, nos va a dejar sin aliento. Eh, voy a empezar por una santafesina, nacida en 1984. Sigo con esta línea de poetas nacidos en, en los 80. Ajá. Y esta vez traje a María Belén Sánchez. Es escritora, docente se recibió de profesora de letras por la Universidad Nacional del Litoral, estudió fotografía, participó y participa en diversas muestras fotográficas, desde 2015 coordina talleres de escritura, brinda acompañamientos creativos a artistas y a proyectos independientes, publicó dos libros de poesía, Costuras y Una Temporada Adentro. Participó también de, de numerosas antologías, como la de Martes Verdes, la Edición Federal, por supuesto que ha sido invitada al, al festival internacional de poesía de rosario eh, participó en, en un programa de formación cultural convocada por la secretaría de extensión y cultura de la universidad nacional del litoral vive en santa fe da clases de literatura en escuelas secundarias públicas de esta ciudad y por supuesto eh, la conocí la conocí primero como poeta presentando su libro costuras eh, para mí, el libro Costuras fue un deleite leerlo. Primero, porque son poemas breves, son poemas sinceros para mí. Y tienen toda una línea que se va cosiendo como en una historia hasta el final, sin necesidad de ser esa historia. Eh, por supuesto que está sostenido estos estos poemas, sostenidos por ese hilo que de un momento a otro por supuesto que podrían soltarse. Vos sabés que la conozco presentando una, un sábado a la noche en La Herida Fundamental, este Costuras. A partir de allí, por supuesto, este, esto de tomar taller con, con gente joven, con gente que, que me entusiasma porque me, me interpela de, de una manera diferente y leer a leer a poetas y a escritores de una manera diferente me hizo conocer ...a María Belén Sánchez... ...y de María Belén Sánchez, por supuesto... ...que hablando en su taller... Eh, ...de Idea Vilariño... ...traje también a La Uruguaya... Eh, ...para que hablemos hoy... Eh, ...quería mostrarte estos poemas... Eh, ...primeramente... ...del poemario Costuras... Uh
1: -huh. eh,
0: ...de María Belén... ...pero... Eh, ...le pedí que nos... Para, ...para el micro... ...que nos hiciera el honor... ...de regalarnos una selección de poemas de una temporada dentro que es su último poemario. Como para mostrarte eh, este poemario Costuras, que me llamaba la atención eso, ¿cómo podría uno decir que es hilvanar? Y ella dice hilvanar, costura temporal casi en el aire de una pequeña herida. fíjate vos que su poema Botiquín dice... Un costurero antiguo Guarda agujas, hilos, un dedal Flores de manzanilla y tilo Para curarme Te das cuenta que es una poesía
1: Lo <coughs> estoy leyendo eh, justamente te, es da,
0: te das cuenta que es una poesía Que, que es sencilla, que es breve que, que a lo largo del poemario es... Ese aire, por ejemplo, casa. Mi madre selecciona botones, los agrupa por colores y los encierra en alfileres de gancho. Algunas noches emprendo esa tarea. Elijo mis angustias y las llevo al alfiler, pero dejo la puerta abierta. Por supuesto que me encanta el poema Sanación. No hay que pedir afuera, hay que pedir adentro. Llamar las voces que nos habitan con palabras interiores. Enhebrar la aguja, remendar la piel. El poema Definición dice cicatriz, enredadera o puente tejido. Puntadas de la memoria. Fe humedecer el hilo, adelgazar la hebra, mirar por la aguja y confiar en el otro lado. Y por supuesto hay un poema que se llama Deseo y que tiene el epígrafe de Estela Figueroa, nada menos. En el hueco que hay entre mis pechos puse un puñado de tierra, en la tierra hundí la raíz de una enredadera. La enredadera empezó a crecer. Estela Figueroa, deseo quedarme quieta en la cama y que me cubran con una sábana de enredadera, que las hojas cosan y borden un corazón en mi pecho o nazca una flor. Y lo prometido.
1: Muy buenos, ¿eh?
0: Es precioso eso, eso tan, tan corto y de, y de este aliento que te deja el pecho Por supuesto que en una puntada Y de la selección de una temporada dentro Que eligió para nosotros Especialmente para el micro Que nos mandó con todo su amor Voy a leer Glaciar Guardo el eco de su caída adentro Necesito conocer... La distancia que me separa de mí. Saber si lo que perdí lo encuentro en el hielo o en el agua. Comienzo. Me despido de lo que no es mío. Me desnudo de lo ajeno. Quiero llenarme de viento. Pertenencias. Veo llegar las algas y la espuma desde la orilla del mar lo que viene a mí es lo único que me pertenece oración voy a construir mi propio altar para rezarme en los días de fragilidad voy a regalarme flores encender una vela escuchar mis plegarias y confiar en mí y voy a cerrar esta parte del micro con herbario tomo nota observo el cuerpo de las flores registro su fragilidad su espesura hago un inventario de las especies y como un testamento dejo constancia ...de mis posesiones... ...todas las flores... ...que vi... ...y toqué... ...es una preciosura...
1: ...ella realmente, tiene dos libros publicados... sí uh -huh. ...realmente
0: su poesía... ...y su trabajo en poesía... ...fíjate vos que en su taller siempre... ...siempre nos cuenta... ...de esta poesía que... ...que son poemas cortos... ...que van mucho más allá... ...de esta mirada... ...fíjate calma... ...voy a dormir... Sobre la hierba Y escuchar la fuerza De mis latidos Como el galope De caballo a lo lejos <risa> fíjate vos Que es una poesía Como cuenta en sus talleres Que es muy trabajada Y que se trabaja cada vez más Y que se trabaja para ir cada vez Más adentro Y después, al final Que sea poemario Me parece un una poesía sutil, muy enriquecedora, leerla. Y sobre todo, me gusta muchísimo compartir con ella sus talleres, porque se aprende absolutamente mucho a leer a otros y a leer a esta poeta santafesina, tan certera en su mirada. Vamos con Idea, que también, como estaba en ese taller y leíamos a Idea, tomé la idea. ...de ir por esta poeta uruguaya nacida en 1920... ...casi siempre se coincide ¿no? en, en destacar esa simpleza de decir... ...que alude por supuesto a espacios interiores... ...pero que prefiere sugerir más que una emoción totalmente expresada. Como la poesía, eh, los poemas de idea participan de ese mundo tan suyo de dolor, de gozo, de preocupación, de angustia, de reflexión y conciencia deja que el lector vaya descubriendo todo eso que está siendo dicho en esa voz que se dice porque hay idea eh, y esa idea de comunicarle al lector la idea de un artista verdadero que pronuncia su ser y pronuncia el ser de todos Así es idea, hablábamos de idea en el sentido de Entonces soy los pinos Entonces soy los pinos Soy la arena caliente Soy una brisa suave Un pájaro liviano delirando en el aire O soy la mar golpeando de noche Soy la noche Entonces no soy nadie eso de, de idea de ser así, tan natural, tan... tan nadie. No sé quién soy, no sé quién soy. Mi nombre ya no me dice nada. No sé qué estoy haciendo. Nada tiene que ver, ya más, con nada. Tampoco yo tengo que ver con nada. Digo yo, por decirlo, de algún modo. La Idea Vilariño la conocí y siempre la uso en, en mi susurrador por este poema, que es corto y que es el poema que más fuerte leí de un montón de tiempo. Por supuesto que cuando uno susurra lo hace en cuatro tonos más abajo y va dentro del susurrador, que es un ruiseñor. Pero cada vez que digo Idea Bilariño y voy a un parque, como el Parque Federal, aquí cerquita, a susurrar. Siempre hay alguien que me dice, la otra vez vos me susurraste un poema y yo busqué la autora. Y seguramente es Idea Vilariño. <risa> uno siempre está solo, se llama el poema. El poema dice, uno siempre está solo, pero a veces está solo. Está
1: más solo. Ahí hacemos un, un paréntesis para preguntarte algo. Idea Vilariño, este habita un mundo que está... Es prácticamente...
0: Ah, traje un montón para contar de idea. Digo, solo que quería eh, intercalarla con algunos poemas.
1: Claro, digo, Idea Bailariño habita un mundo este, que eh, ya es... este Veinte generaciones atrás del mundo que nosotros vivimos ah, hoy. Sí. Este... sí, pero de
0: todas maneras, fíjate que cuando, cuando ella misma dice, no sé qué es la poesía para mí, es una forma de ser, de mi ser. Ya nos está diciendo, no solo sé que es para ella, sino para un lector, para el amante de poesía. La poesía no fue accidental, dice, mi poesía soy yo. Por supuesto que en este, en esta entrevista que le hace Elena. Poniatowska, eh, siempre se habla como de pesimismo, de sensibilidad, de existencialismo, de empatía, de confesión, que son los rasgos que marcan esos versos, uh -huh. por supuesto despojados, como hoy hablábamos, de la complejidad de lo simple, despojados, desnudos, de una poeta que, por supuesto, que... Junto con, con Ida Vitale y si querés que nombremos también a, a no sé, Amanda Berenguer, pero uh -huh. es de, de la época de, de Onetti, por supuesto, de Mario de Benedetti, eh, condensa todo en, en esa generación del 45 en una poesía limpia desgarrada del dolor de una vida, marcada por supuesto por el dolor, por la muerte de buena parte de su familia y por este amor que siempre cuenta que hubo nada más que nueve encuentros los con tenía Onetti. contando con, los tenía contados con Onetti y fíjate vos que siempre decía no sé si como lamentándose o, o, o jactándose de eso, escribí tanto para, para esto eh, por ahí eh, yo creo que, que entendía muy bien lo que es el amor y el dolor en carne propia. Desde siempre tuvo esa idea cercana a la muerte, porque si tomamos los poemas, no sé, el huésped, el amor, o no hay ninguna esperanza, o ya no, que son los poemas que traje para el final, la vemos a ella con... con con este núcleo vertebrador de una poesía que se destaca por el desgarro, la intimidad ese lenguaje crudo pero a la vez sumamente directo escribe siempre con las vísceras, no le importa descarnarse adelante del lector porque sabe que, que escribe mucho en, en, en caliente y, y saca de sí eso tan desespera desesperadamente que, que queda ahí resonando y cuando llega al lector Termina por fundirse en el poema. Huésped, no sos mío, no estás en mi vida, a mi lado. No comes en mi mesa, ni reís, ni cantás, ni vivís para mí. Somos ajenos, tú y yo misma, y mi casa. Sos un extraño un huésped que no busca, no quiere. Más que una cama, a veces, ¿qué puedo hacer? Cedértela, pero yo vivo sola. Ese es uno de los poemas eh, bien de amor. En ese otro sentido, decir, bueno, ¿cómo, ¿cómo un poeta toma las maripositas en el estómago y el amor? Y ella dice, ya no, ya no será, ya no, no viviremos juntos no criaré a tu hijo, no coseré tu ropa, no te tendré de noche, no te besaré al irme, nunca sabrás quién fui, por qué me enamoraron otros, no llegaré a saber por qué, ni cómo, nunca, ni si era de verdad lo que dijiste que era, ni quién fuiste, ni qué fui para ti, ni cómo hubiera sido vivir juntos, querernos, esperarnos, estar. Ya no soy más que yo, para siempre, y tú, ya. No serás para mí, más que tú. Ya no estás. En un día futuro no sabré dónde vives, con quién, ni si te acuerdas. No me abrazarás nunca, como esa noche, Nunca, no volveré a tocarte, no te veré morir. Esta es Idea Vilariño para hoy. Una, una poeta muy luchadora eh, de su tiempo, esta poeta, esta mujer poeta <coughs> independiente de militancia poética y sindical y gremial, por supuesto, de los profesores de literatura de su época. Escribía canciones para sus amigos. Eh, su actividad intelectual como traductora fue decisiva para su vida. Si bien sabía lo que estudió en el liceo de inglés y de francés, después, con un diccionario, se las ingenió para vivir durante muchísimo tiempo como traductora autodidacta. Fue una crítica, sobre todo, de la teoría poética. Sí sería una muy buena invitada para para tu momento de encuentro porque hablaba de lo que es la poesía y, y de cómo... Claro,
1: a eso iba, digamos, cuando sí. te decía que de idea... cómo
0: esa crítica como poesía ¿qué decía ella? que era la poesía pero fíjate vos que voy a cerrar con este poema para que nos diga tan simplemente como esto cuando compre un espejo cuando compre un espejo para el baño voy a verme la cara, voy a verme pues qué otra manera hay de decirme qué otra manera de saber quién soy cada vez que desprenda la cabeza del fárrago de libros y de hojas y que la lleve hueca atiborrada y la deje en reposo allí un momento la miraré a los ojos con un poco de ansiedad, de curiosidad, de miedo o solo con cansancio, con hastío con la vieja amistad correspondiente o atenta y seriamente miraréme como esa extraña vez, mis once años y me diré, mira, estás ahí seguro, pensaré no me gusta o pensaré que esa cara fue la única posible y me diré esa soy, esa es idea y le sonreiré dándome ánimos. Muchas gracias. No, muchas
1: gracias, un no, momentito, que todavía no me contestaste lo que te quería preguntar porque no completé la pregunta, justamente. Bueno, viste que cuando hablamos de idea,
0: Vilariño, no podemos de hablar de la misma manera que con María Belén Sánchez, Exactamente. no podemos parar de hablar. A
1: eso iba, a eso iba. No, no, más allá de idea, Vilariño, digo, que el mundo que existía a poner en los 40, los 50, los 60, el mundo, ¿no? El, el planeta Tierra, era un mundo que ha quedado a, a años luz del mundo que vivimos. Sí. Digamos, este, cómo se eh, las los fenómenos sociales, este, las tecnologías sí. eh, que tenemos a disposición y, y nos que. nos han bueno, ido
0: modificando. Por han supuesto.
1: modificado todo, sí. absolutamente sí. todo. Por eso digo, el mundo existencial de Idea, de Onetti, de, de, bueno, de los escritores uruguayos, Benedetti mismo, que también sí. andaba por el lado del sí. alemán y todo eso. Sí este era un mundo que digo, quedó a años luz del mundo que vivimos. Sí. Entonces, este, la, la idea de los poetas, yo calculo de, lo, de las poetas y los poetas, es este ver que tomo de ese mar este embravecido que es la realidad de todos los días, ¿no? Es decir, aquello que pasa alrededor nuestro. Y, y me da la impresión de que hay, que hay como una especie de. de imposibilidad de saber exactamente si. El mensaje va a ser comprendido. En el caso de Idea, ¿por qué? Bueno, había idea, grandes lectores, a mí, ¿no? A
0: mí me parece que la poesía de Idea es intemporal. ¿Qué quiero decir con esto? Yo creo que una persona que leía este poema, el de mirarse al espejo, tan simple como eso, cuando me compre un espejo y me mire, es intemporal. Cualquier persona que lo lea hoy, que lo haya leído... En la época en que lo escribió En su contexto Y que lo lea mañana o más adelante O un pibe joven Un pibe hoy a los 11 incluso Y se encuentre en Como aquella vez que me miré al espejo A los 11 Es intemporal A mí me parece que lo que me interesa a mí De la poesía Por supuesto que siempre está en el En el contexto Uno la lee en el contexto De en el que idea escribió, en el que idea se relacionó, la época en la que circuló por, por tanta literatura. Pero más allá de eso, a mí lo que me interesa de la poesía es que uno la tome no importa en qué mes, de qué año, ni, en, ni siquiera te diría a qué hora del día uno lo puede leer, o teniendo qué edad, sino que pueda llegar y haga en, en el pecho del lector esa poesía como suya. Un lector que pueda, a los 11, a los 20 o a mi edad, mirarse al espejo y que también diga como idea bilariño ¡Ey! ¡Ánimo! Este es el mundo en el que estamos viviendo.
1: Fantástico. No me contestaste la pregunta, pero igualmente quedó fantástico. ¿Por qué
0: no te contesté la pregunta? No importa, lo vamos es? a hacer. Para mí es lo vamos, a hacer este, lo vamos
1: a hacer en el encuentro de escritores. Bueno, Ahí lo vamos a ampliar. Bueno, me vas a poner a prueba, nos ponemos a prueba con la poesía.
0: Muchas gracias. Don.